0: 여러분은 지금 하야시 학교에파캐스트에고 계십니다. 저희가 그 지난 6주 동안에 십자가라는 주제를 가지고 함께 말씀을 나누었습니다. 그래서 오늘은 지난 6주의 메시지의 마지막입니다. 지난 5번의 메시지를 통해서 우리는 왜 십자가여야만 하는가? 왜 하나님의 지혜는 십자가를 통해서 드러나야만 하는가 로부터 시작을 해서 십자가 위에서 우리를 위하신 하나님의 사랑 그리고 우리를 의롭게 하신 십자가 그리고 악을 이기셨고 화해를 이루신 십자가에 대해서 다섯 번의 메시지를 통해서 말씀을 살펴보았습니다 우리가 나눈 다섯 번의 십자가의 메시지들이 그것이 의미가 있고 그것이 적절하고 그리고 그것이 우리 모두에게 영적인 영향력을 갖는 것은 바로 오늘 부활절 아침에 십자가에서 죽으신 예수가 부활하셨기 때문입니다 오늘 우리가 읽은 고린도전서 15장의 본문에 보면 14절도 이렇게 말씀하고 있습니다 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 14절입니다 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리의 선포도 헛되고 여러분의 믿음도 헛될 것입니다 라고 말합니다 제가 여러분에게 말하고 있는 이것도 아무런 의미가 없고 여러분들이 이 자리에 앉아서 믿음을 가지고 있다라고 하는 그 믿음 자체도 헛되다라고 사도바울은 말하고 있습니다 다시 사도바울은 17절에서 부활의 중요성을 힘주어서 강조하고 있습니다 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 여러분의 믿음은 헛된 것이고 여러분은 아직도 죄 가운데 있을 것입니다 라고 말합니다 여러분 우리가 자주 죄에 대해서 어, 이야기를 합니다. 죄를 여러 가지로 정의할 수 있겠지만 우리가 이번 메시지를 시작하면서 여러분 기억나십니까? 죄는 자기만의 이유를 가지고 걸어가는 거다. 죄는 우리가 우리 인간은 모두가 자유를 원하는데 자유라는 것은 자기만의 이유를 가지고 걸어갔던 인간의 모습 그게 죄라고 말씀드렸습니다. 그렇게 죄를 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 죄라는 것을 우리가 키워드로 표현하자면 죄는 그 본성상 파괴와 죽음을 가지고 옵니다 죄는 모든 것을 파괴합니다 죄는 죽음을 가지고 옵니다 여러분 죄는 실존적으로 다시 말해서 여기서 실존이라는 것은 바로 우리의 삶의 현실입니다 철학적에서 얘기하는 실존이 아니라 저와 여러분 매일매일 살아가는 우리의 삶의 현실을 실존이라고 말합니다 죄는 실존적으로 우리의 삶에서 너무나 자주 경험되는 것이면서도 이상하게 우리 인간 모두는 그 죄를 인정하기를 거부합니다 그렇죠? 저와 여러분들은 수많은 죄를 짓습니다 그러면서도 나는 죄진 적이 없다라고 그렇게 그것을 거부합니다 그것이 누가 되었던지가 아해 누구를 향한 거부이던지가 아해 아내는 남편에게 남편은 아내에게 혹은 우리가 하나님을 상대로 주님 저는 죄를 지은 적이 없어요 라고 거부하지만 그러나 저도 알고 여러분도, 여러분도 알고 우리 모두는 압니다 그것이 죄라는 것을 알고 있다는 라 겁니다 여러분 그 죄의 정도가 심해질수록 파괴의 정도가 심해지죠 그렇죠? 그냥 단순한 작은 거짓말에서부터 남편의 예를 들면 외도에 이르기까지 그 파괴의 정도가 심해질수록 어, 죄가 심해질수록 파괴의 정도는 심해진다는 라 것을 우리 모두는 잘 압니다 그런 죄의 정도가 심해지고 심해지고 그리고 그것이 마지막까지 갔을 때 성경은 그 가장 강력한 파괴의 결과를 뭐라고 이야기합니까? 죽음이라고 이야기하죠 성경은 그것을 죽음이라고 말합니다 오늘 우리가 읽은 21절과 22절에서 죄의 마지막 결과가 죽음이라는 것을 분명하게 설명해주고 있습니다 한 사람으로 말미암아 죽음이 들어왔으니 그러죠 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것과 같이 아담으로 인해서 우리 인간이 모두 죽었다고 죽을 수밖에 없다고 그리고 그것이 죄의 결과라고 성경은 말하고 있습니다 그런데 여러분 예수님께서 십자가에서 죽으신 것은 죄의 파괴적인 능력 죄의 힘에 굴복하신 것 같지만 그러나 악에 굴복하셔서 악에 지신 것 같은 예수님께서 3일 만에 부활하심으로 말미암아서 이 죄를 넘어서셨고 이 죄를 우리에게 부어진 그 죄를 예수님께서 대신 받으셨고 그리고 악을 넘어셨습니다 악을 이기셨습니다 다시 말해서 그 악의 본질적인 성격인 파괴와 죽음을 예수님께서 이기셨다라고 성경은 말하고 있습니다 그렇기 때문에 부활은 파괴와 죽음이 아니라 파괴에 반대되는 창조이고 그리고 죽음에 반대되는 생명입니다 그게 그게 변치 않고 부활의 아침에 우리가 기억해야 하는 그런키워드 영적인 메시지라는 거죠 부활은 창조이고 부활은 생명입니다 먼저 여러분들에게 부활은 새로운 창조라는 것을 말씀드리고자 합니다 부활이라는 것은 새로운 창조입니다 여러분들에게 2007년은 어떤 해입니까? 2007년 거의 10년 전이죠 2007년에 결혼하신 분 계세요? 혹시? 네, 네 새로 방문하신 분이 예. <웃음> 질문에 답하는 <웃음> 예, 2007년에 결혼 예, 결혼했어요 결혼식 갔었죠 제가 <웃음> 또 2007년에 특별한 특별한 어, 일이 네뭐 예, 예, 그런 얘기는 굳이 안 해도 돼요 <웃음> 예, 2007년에 2007년에 고등학교 졸업했습니다 예또 예, 2007년 예 또, 2007년 뭐, 특별한 애가 없습니까? 예, 네, 많이 없는 것 같아요. 제가, 새로운 창조와 관련해서, 2007년을 말씀드리는 이유는, 2007년에는, 어, 저는 30대였고, 여기서 30대였어요. 예, 네, 저는 30대였고, 여러분 대부분은 20대였고, 그렇죠? 그리고 여러분의 몇 사람은, 티네이저였고, 그렇죠? 몇 사람은, 예, 네, 몇 사람은, 티네이저였습니다. 그때는 저는 지금보다 흰머리가 없었고 그때는 저희 아들과 1대1로 농구를 붙어도 이길 수 있는 그때가 2007년이었습니다. 2007년은 우리에게 별것 아닌 것 같은 뭐잘 생각나지 않는 그런 해이기도 하지만 은 2007년은 또 우리 모든 대부분의 사람들의 일상의 삶이 바뀌는 계기가 시작된 해이기도 합니다. 2007년은 아이폰이 나오는죠 아이폰. 2007년에 아이폰이 2007년 1월에 아이폰이 나왔습니다. 아이폰이 나오기 전까지 우리 대부분은 삼성 애니콜이나 (웃음) 삼성 애니콜이나 무슨 초콜릿폰이나, 저는 노키아를 썼는데 자꾸 아담한 노키아를 썼었는데 아이폰이 나온 후로 좀더 과장해서 말하자면 모든 것이 바뀌었죠. 우리의 삶이 모든 것이 바뀌었습니다. 우리의 삶은 아이폰 전과 아이폰 후로 나눈다고 해도 과언이 아닙니다 저는 애플 제품을 굉장히 무슨 선호하는 애플교회 신봉자는 아니지만 애플교회 신봉자는 아니지만 은 아이폰은 창조라는 말에 부분적으로 동의합니다 아이폰은 창조라는 말에 부분적으로 동의해요 창조라는 단어의 사전적인 의미를 찾아봤습니다 물론 네이버 사전이죠 (웃음) 컴퓨터에 앉아서 네이버 사전을 찾아봤습니다 창조라는 단어의 사전적 의미는 말 그대로 전에 없던 새로운 것을 만드는 거죠 전에 없던 새로운 것을 만드는 겁니다 여러분 성경을 보면 은 없던 것들이 만들어지는 사건이 있죠 우리가 쉽게 생각하는 것처럼 그냥 머릿속에 갑자기 생각나는 것처럼 하나님께서 이 세상을 만드신 이 세상을 창조하신 사건이 그렇습니다 그런데 창세기 1장에 하나님께서 이 세상을 창조하신 그 놀라운 사건만큼은 아닐지 몰라도 성경에 보면 은 하나님의 창조의 사건 이후에 계속해서 새로운 놀라운 창조의 사건들이 계속되고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 정말요? 네. 먼저는 노아의 홍수 이야기입니다. 우리 노아의 홍수 이야기를 잘 알고 있죠. 창세기 8장에 보면 은 그렇게 노아의 홍수가 그렇게 무시무시하던 홍수가 그친 다음에 노아는 모든 살아있는 생물들이 죽어버린 것 같은 세상 모든 살아있는 생물들이 죽어버린 것 같은 세상에서 노아는 새로움을 찾죠 새로운 생명의 근거를 찾습니다 표면적으로 창세기 8장을 읽어보면 노아가 했던 행동은 과연 홍수의 물이 줄어들었을까라는 것을 아. 이렇게 알아보려고 하는 그런 시도였지만 그러나 실제로는 그건 너머에는 정말로 이 죽어버린 것 같은 우리 가족만 이 방주 안에 있던 것 외에는 모든 것이 죽어버린 것 같은 이이이 이, 이, 이 세상에 과연 새로운 생명이 있을 수 있을까 새로운 창조가 있을 수 있을까라는 것을 찾아보기 위한 시도였다라는 겁니다 8장 11절에 보니까 는 노아가 그것을 위해서 비둘기 하나를 보내죠. 그리고 비둘기가 무엇인가를 물고 옵니다. 무엇을 물고 왔을까요? 나무님, 그렇죠? 거기 보니까는 이렇게 말합니다. 노아가 비둘기가 노아에게로 돌아왔는데 그 입에 감남나무 새로운 잎사귀를 물고 돌아왔다다 감남나무의 새로운 잎사귀를 물고 돌아왔습니다. 여러분 이 감남나무의 새로운 잎사귀는 과연 어디서 물고 온 것이고 그리고 그것은 무엇을 상징하는 것일까 어디서 물고 왔느냐라는 것에 대한 고고학적인 설명은 드리지 않겠습니다 과연 그것은 무엇일까 그것이 상징하는 것은 무엇일까 그것은 홍수로 인해서 물로 인해서 모든 것이 죽어버린 것 같은 죽음과도 같은 그러한 세상에서 그러한 현실에서 그러나 죽은 것 같지만 그러나 그 안에서 새롭게 창조된 하나의 생명이 있었다 새로운 창조가 있었다라고 하는 그 상징입니다 그것이 바로 감람나무새 잎사귀입니다 여러분 같은 창세기에 보면 은 무엇인가 새롭게 창조되었다라는 것을 은유적으로 보여주는 그러한 사건이 창세기 8장을 지나서 얼마 지나지 않아서 또 나옵니다 창세기 11장에 보면은 바벨탑 사건이 나오죠. 그렇죠. 인간들이 탑을 높이 높이 쌓아서 하늘에 닿아서 하나님과 같이 되려고 합니다. 자신들이 탑을 높이 쌓아서 하늘에 닿아서 하나님과 같이 되려고 하는 거죠. 하나님께서 그 인간들의 마음속에 어떤 죄악을 보시면서 인간들을 흩으시고 그리고 모든 언어를 혼잡케 하셨죠. 그 모든 언어를 섞으셨습니다. 여러분 그 창세기 11장의 본문이 오늘의 그 본문 아니기 때문에 제가 꼼꼼히 공부해보지는 않았지만 은 설교를 준비하면서 이런 묵상을 한번 해봤습니다 하나님께서 인간들 사이에 있는 모든 언어를 혼잡케 하셨을 때 하나님과 인간 사이의 소통 하나님과 인간 사이의 어떤 영적인 언어 하나님과 인간 사이에 통하고 있었던 그 커뮤니케이션도 마찬가지로 혼잡하게 된 것이 아닐까 인간들 사이의 언어만 혼잡하게 된 것이 아니라 하나님과 인간 사이의 영적인 소통도 끊어지고 혼잡하게 되어서 더 이상 하나님을 분명하게 알수 없는 그런 영적인 혼잡한 상태가 된 것은 아닐까라는 그런 묵상을 해보았습니다. 여러분, 만약 그 묵상이 얼토당토하는, 얼토당토한 그런 묵상이 아니라면 그렇게 인간들 사이 그리고 하나님과 인간 사이에 끊어지고 불분명한 그러한 절망의 상태. 하나님과 우리 사이에 무엇인가 보이지 않는 죽어버린 것 같은 그러한 절망의 상태를 지나서 곧바로 창세기 12장에 새로운 창조를 비유하는 은유하는 사건이 한 가지 나옵니다 그것은 뭐 특별한 사건이 아니라 우리가 잘 아는 사건이죠 창세기 12장 12장 1절에서 초반부에서 하나님께서 아브라함을 부르시는 사건입니다 하나님께서 아브라함을 부르셔서 이렇게 말씀하십니다 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어서 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 그렇게 말합니다 여러분 그것이 창조의 은유라는 그 의미가 와 닿으십니까 아브라함을 부르시고 아브라함을 세상 가운데로 복의 근원이 되도록 보내셨다라는 것은 우리가 하나님의 구원사적인 그러한 입장에서 보면 새로운 구원의 시작인 거죠 그렇죠 아브라함을 통해서 이 세상에 복을 주겠다 아브라함을 통해서 다시 구원하시겠다라고 하는 하나님의 어떤 특별한 의지입니다 여러분 바로 창세기 창세기 11장에서 모든 언어가 혼잡게 되면서 더 이상 하나님과 인간 사이에 소통이 끊어진 것 같은 죽은 것것 같은 그 상태를 지나서 창세기 12장에서 하나님께서 그, 그 전에 없었던 일 새로운 일을 시작하신다라는 거죠 그 새로운 일은 바로 새로운 창조 한 사람을 선택하신 그 창조의 행위를 통해서 한 사람을 복의 근원이 되도록 보내시는 그 전에 없었던 새로운 창조의 일그 일을 시작하고 계신다라는 겁니다 여러분 새로운 감람나무 감남나무 새로운 잎사귀와 아브라함의 사건을 넘어서서 우리는 수천 년 전을 넘어서서 오늘 부활절의 아침에 예수 그리스도의 부활을 우리는 맞닥뜨리게 됩니다 예수 그리스도의 부활을 우리가 맞이하고 있는 거죠 예수님께서는 공생의 기간에 사시는 동안에 기적을 베푸시고 병자를 치유하시고 그리고 귀신을 쫓아내셨습니다 여러가지 사인, 여러가지 미러클들을 행하셨다라는 거죠 그런데 여러분, 예수님께서 죽음에서 부활하신 사건은 그 놀라운 사인들과 놀라운 미러클, 기적들의 연장선상이 아니라는 겁니다. 우리가 영화를 보면, 그렇잖아요. 영화를 보면 콜라운 일들이 있다가 마지막에 클라이막스가 있는데, 기적과 병고침, 은사들은 이, 이, 이 부활을, 부활을 갖다가 부활과의 어떤 연속성이 물론 있지만, 그러나 험밀하게 얘기하면은, 부활은 그런 기적과 경고침과 비교될 수 없는 오늘 제가 여러분들에게 말씀드리고자 하는 그첫 번째 포인트와 관련해서 이야기하자면 은 그것은 이전에 있었던 것이 아니라 완전히 새로운 창조라는 겁니다 부활은 새로운 창조라는 거죠 전에 없었던 일, 기대할 수도 없는 일 모두가 놀랄 수밖에 없는 새로운 창조의 사건이 부활 사건인데 오늘 13절에서, 13절에서 이렇게 말합니다 사도바울이 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 살아나지 못하셨을 것입니다. 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 살아나지 못하셨을 것입니다. 여러분, 이 구절을 잘 보면은요, 이 구절은요, 거꾸로 읽어야, 거꾸로 읽어야 창조의 의미가, 창조의 의미에 들어 맞습니다. 다시 말해서, 그리스도께서 살아나셨기 때문에 죽은 사람의 부활이 있는 겁니다. 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 살아나지 못하셨을 겁니다가 아니라 그리스도께서 살아나셨기 때문에 죽은 사람의 부활이 있는 겁니다라고 그렇게 말하고 있다는 라 겁니다. 제가 너무 스트레치를 했나 싶어가지고, 예, 저 항상 제가 묵상을 한 다음에 주석을 찾아보는데, 어, 신학자께서 세계적인 신학자께서 똑같은 말씀을 하셔서 아 틀리지 않았구나 <웃음> 내가 너무 이상한 게 이상하게 해석한 게 아니구나라는 마음의 안심을 가졌습니다. 여러분 16절도 마찬가지죠. 그리스도께서 살아나신 일이 있기 때문에 죽은 사람들이 살아나는 일이 있게 되는 겁니다. 그게 영적으로 맞죠. 그게 구원사적인 의미로 맞습니다. 그리스도께서 살아나셔야만 저와 여러분들이 살아나게 되는 겁니다 그게 바로 본문이 이야기하는 겁니다 그렇기 때문에 부활이라는 것은 인간의 실존에 이 세상의 절망스러운 현실에 기대하지 않았던 소망을 주는 새창조의 사건인 거죠 새창조의 사건 여러분 부활이 새창조라는 것을 머릿속에 분명히 기억하면서 두 번째 포인트로 넘어가도록 하겠습니다 부활은 새 창조일 뿐만 아니라 영원한 새 생명입니다. 영원한 새로운 생명입니다. 부활은 새로움을 창조할 뿐만 아니라 영원한 그리고 영원히 지속되는 생명을 주는 약속의 사건이라는 겁니다. 아, 여러분, 예수님이 부활하셔서 여러 뭐, 그 제자들에게 엠마오로 가는 제자들에게도 나타나시고 뭐 아까 제가 어린 아이들에게 얘기했지만 뭐 마리아에게도 나타 막달라 마리아에게도 나타나시고 여러 장면들이 있는데 우리가 잘 아는 예수님이 나타나신 사건 중에서 우리가 가장 많이 아는 것은 아무래도 요한복음 21장의 사건이죠 그렇죠 갈릴리로 돌아가서 다시 어부 일을 하고 있는 제자들에게 예수님이 나타나셔서 아, 물고기를 잡아서 물고기 뭐 아침도 차려주시고 떡도 구워주시고 그런 장면을 우리가 기억합니다 그래서 예수님께서 제자들과 함께 아침을 드셨다 그 얘기를 하면서 예수님이 정말로 육신으로 부활하신 게 맞아 우리가 그 얘기를 하죠 그렇죠? 예수님이 정말로 똑같이 제자들과 밥을 먹었어 그래서 우리의 몸은 어떨 것인가 그 얘기를 하면서 부활한 우리의 몸은 부활한 예수님의 몸처럼 먹을 것을 먹는 것처럼 연속적인 측면도 가지고 있지만 지금 여러분들 저와 여러분들의 바디와는 몸과는 전혀 다른 비연속적인 불연속적인 측면도 가지고 있다 우리가 뭐 그렇게 이야기를 하기도 합니다 그런데 그 얘기를 드리려고 하는 게 아니라 그렇게 예수님께서 제자들과 식사를 하신 다음에 우리가 잘 아는 장면이 나옵니다 예수님께서 베드로에게 이런 질문을 하시죠 내가 나를 사랑하느냐 잘 아시죠? 예수님께서 세번 물어보십니다. 내가 나를 사랑하느냐라고 그렇게 물어보십니다. 그러고 나서 베드로가 예수님에게, 예수님, 제가 예수님 사랑하는 줄 아, 베드, 아 베드로에게, 제가 예수님 사랑하는 줄을 너무 주님께서 잘 아십니다. 라고 대답하니까 그세 번의 그 대답 이후에 예수님께서 베드로에게 이렇게 말씀하시죠. 21장 18절입니다. 내가 진실로 진실로 베드로 너에게 이르노니, 네가 젊어서는 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠뛰우고 원하지 않은 곳으로 데려가리라 라고 그렇게 말합니다 그리고 나서 이 장면을 옆에서 보고 이 요한복음을 기록했던 요한은 그, 그, 그에 대한 설명을 이렇게 덧붙이죠 이 말씀을 하시면 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것임을 가리키시미러라 그렇게 말합니다 베드로가 늙어서는 자신의 팔을 벌리고 자신이 아닌 다른 사람들이 그 사람의 팔을 붙잡고 베드로가 원하지 않은 곳으로 가서 우리가 교회사적인 전통에서 아는 것처럼 베드로가 십자가에 거꾸로 매달려 죽었다라는 것을 요한은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을, 다시 말해서 순교할 것을 예수님께서 말씀하신 것이다 라고 그렇게 기록하고 있는 겁니다 그런데 여러분, 베드로가 어떤 죽음으로 죽을 것임을 제가 말씀드린 대로 베드로가 순교하는 거죠 그런데 여러분 곰곰이 한번 생각해 봅시다 예수님께서 베드로에게 내가 어떤 죽음으로 죽을 것이다 라고 이야기했을 때 과연 그것은 죽음만을 이야기하는 것일까 그 어떤 죽음이라고 하는 그 어떤 죽음은 순교만을 이야기하는 것일까 마치 십자가에 거꾸로 매달려서 죽는 것이 헛된 것 같지만 그러나 그 어떤 죽음은 그것만을 말하고 있는 게 아니다라는 겁니다 오늘 고린도전서 15장 19절에 보니까는 오늘 본문에서 이렇게 말하고 있습니다 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당되는 것이라면 우리는 모든 사람 가운데에서 가장 불쌍한 사람이 되는 것입니다 바랍니다. 베드로가 죽는 그 어떤 죽음이 이 세상에만 해당되는 것이라면 베드로의 죽음은 이 세상에서 가장 헛된 죽음이고 가장 불쌍한 사람이 되는 것과 마찬가지라는 겁니다 우리가 예수를 믿다가 죽는 것이 그냥 이 세상에만 끝나는 그러한 어떤 죽음으로 끝나버린다면 그것은 우리로 하여금 천하 여러분을 가장 불쌍한 사람으로 만들어버리는 그러한 어떠한 죽음이 된다라고 하는 겁니다 <웃음> 여러분 이 말씀을 한 사도바울도 순교당했고 예수님의 제자 대부분이 다 그렇게 복음 때문에 어떤 죽음을 맞이했습니다 그런데 그 어떤 죽음 너머에 있는 그것이 헛된 죽음이 아니라 그 헛되어 보이는 죽음 너머에 있는 그것을 예수님은 우리로 하여금 보게 하셨다는 겁니다 여러분 예수님께서 베드로에게 하신 말씀 남이 내게 다른 사람이 너에게 띠를 띠우고 원하지 않는 곳으로 너를 데려갈 것이다 라고 말씀하신 베드로에게 말씀하신 그 말씀은 베드로에게 적용되기 이전에 사실은 골고다 언덕까지 십자가를 지고 가시던 예수님께 당되던 말씀이죠 그렇죠. 예수님께 십자가를 지우고 고통스럽게 골고다 언덕까지 끌고 가시게 하신 바로 그, 그 예수님의 십자가 형벌과 죽음 그런데 헛되어 보이는 그것을 넘어서서 오늘 본문 20절이 말하고 있는 것처럼 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다 라고 말합니다 성경에서 언제나 잠들었다고 하는 것은 죽음을 의미하죠 예수님께서 죽음 가운데 부활하셔서 죽어있는 사람들의 첫 열매 소망 근거, 증거가 되셨다라고 성경은 말하고 있습니다 다시 말해서 영원한 생명의 근원이 되시고 소망이 되시고 그리스도 안에 있는 모든 사람에게 영원한 생명을 주셨고 그것이 바로 부활로 시작되는 것입니다 그래서 여러분 부활은 새로운 창조일 뿐만 아니라 부활은 영원한 생명이 됩니다 함께 예배드리는 모든 교회 여러분 부활은 이렇게 우리의 삶에 새로운 창조를 가지고 옵니다 아니 이미 가져왔습니다 절망과 어둠만이 가득한 아직 아무런 소망이 보이지 않는 것 같은 노아의 그 방주에 새로운 감남나무 새 잎사귀가 도착한 것처럼 부활이라는 것은 우리의 삶에 이루어진 새로운 창조이고 새로운 생명이라는 겁니다 이 부활을 믿는 것은 이 부활을 믿는 것은 유진 피슨 목사님의 말씀처럼 그 부활을 살아가는 거죠. 새로운 창조와 생명을 가지고 살아가는 겁니다. 내가 죽어서 그래 영원한 생명과 썩지 않은 영원한 몸이 있을 거야라는 그것만을 이야기하는 게 아니라는 거죠. 여러분 부활을 살아간다라는 것은 여러분들의 삶 가운데에서. 아무런 소망이 없고 어두워 보이고 죽은 것 같고 어떤 어떤 아무런 희망이 보이지 않는 깜깜한 그 순간에도 하나님께서도 내 삶에서 새로운 감람나무 잎사귀를 가져다 주실 수 있을 것이다. 새로운 창조를 행하실 것이다. 그리고 거기에서부터 그것이 계속 이어지는 새로운 생명이 나의 삶 가운데도 가능하다는 라 것을 믿고 살아가는 게 우리의 삶 가운데에서 부활을 살아가는 그런 삶의 모습이라는 거죠 단순히 예수님이 부활하셨다라는 것으로 끝나는 것이 아니라 여러분 각자의 삶을 깊이 생각하고 묵상하면서 과연 나는 내삶에 창조의 싹을 키우기 위한 그러한 믿음의 씨앗이 있는가 그리고 그 믿음이 부활로부터 시작하고 있는가 라는 것을 돌아보는 것이 진정한 부활의 신앙이고 그것이 바로 부활을 살아간다는 의미일 것이라고 믿습니다. 바라기는 예수께서 부활하셔서 우리에게 기억하게 하시고 또 우리로 하여금 붙잡으라고 부탁하신 새 창조와 영원한 생명이 여러분들의, 저와 여러분들의 삶의 순간순간에서 또 다른 부활의 모습으로 드러날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하도록 하겠습니다